0: Zwei Felser im Exil, der Podcast von Andreas und mir. Also Frauen können sich nicht abstützen, wenn sie fallen. Das ist interessant, oder? Sie, ja, ist, ich wollte nichts sagen, aber... Ähm, oder sie verstauchen sich die Hand. Das kenne ich eher so, der Klassiker, dass sie umfallen und dann so... Ah, ich habe meine Hand verstaucht. Kennst du das so? Aber dass sie sich nicht... Also dass sie gar nicht stützen können beim Fallen, ist mir neu. Tja, was soll ich sagen, ich habe es erlebt. Und voll drauf, oder? Was voll war's? auf die 12. Und dann war die Party zu Ende, oder hat der nö, nö, zu Ende? nö, aus irgendeinem Grund nicht. <lacht> Irgendjemand hat weitergemacht. weiter Erstaunlicherweise ging's weiter und äh, wir haben dann erfahren später, dass, äh, wir nennen natürlich keinen Namen, ähm beim Besuch zwei Tage später beim Zahnarzt, der Zahnarzt nur noch den Tod des Zahnes feststellen konnte. Fuck. Ist wirklich komplett... Schneidet Zahn auch noch? Ich glaube ja. Ah oh, scheiße. Albtraum. Also... Aber an dem Abend hat sie weiter gefeiert. Einfach ja. Silvester, let's go. Unter dem Einfluss diverser Getränke Wir über Wein bis, was haben wir eigentlich erst da gehabt, Ich ähm, weiß gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Das ist schon schön, oder? Ich, es ist sehr schön. Das ist was hat, was mich vielleicht Ich das gesagt? Hat. Ich? Du hast gar nicht einen Satz anfangen mit Ich? Auch die Frage, das ist schon schön, oder? Nee. Du hast ja ich nicht mehr so gesagt, ich, ich ist, äh, ja, ist schon schön. Was Nee, es ist schön. Es ist schön anzusehen. Der Dry-Age-Schrank. Na, 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 darf ich ja nicht sagen, ne? damit keine Diebe kommen und dir dein Fleisch klauen. Das ist ja so die Angst des Metzgers. Ja, wir leben in äh, harten Zeiten. <lacht> <lacht> Wenig Fleischalternativen, ja. Da kommt man zu den letzten vorhandenen Fleischvorräten. Ja. Vielleicht sollte man ja, vielleicht wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um so eine Heuschreckenfarm weil man ja demnächst auf Insekten umsteigt. Ach so, so das frittierte sagt, Heuschrecken, genau. sowas genau. wie in Asien. Weil das wird ja oft gesagt, das ist also, der Wassereinsatz ist viel geringer, Proteine kriegt man viel mehr raus. Angeblich. Aber andererseits, ich weiß nicht, wie viele Erfahrungswerte gibt es denn mit industrieller Heuschreckenzucht Gibt es das schon? Macht also das im jemand? Supermarkt gibt es keine Heuschrecken zu kaufen, auf gar keinen Fall. Aber für die Tiernahrung Ja, es gibt ja diese Burger, diese... Tiernahrung. Bei Tiernahrung fällt mir nur diese Werbung ein mit 50% auf alles, außer auf Tiernahrung. Wo war das nochmal? Jetzt wissen wir warum. Ja. Egal, also für Tiernahrung werden doch die Heuschrecken produziert, glaube ich. Für Geckos und Leo, Leo, nee, nicht Leoparden. G Leguane. Ja, aber ich glaube, dass die Heuschrecken, die es gibt, mhm. für die paar Leguane, die irgendwo im Umlauf sind, dann noch was anderes sind als, sagen wir mal, nicht sieben oder acht, aber sagen wir mal, eine Milliarde Menschen essen ab morgen Heuschrecken. Also nur ein Achtel der Bevölkerung. Müsste man sich was yes, sorry, nicht ein Achtel. Ich Idiot. Okay. Sieben Milliarden? <lacht> hast du gesagt? Nein, ich dachte, ich habe gerade eine Milliarde als. Eine Milliarde, ein Siebtel. Sind wir jetzt gerade bei sieben oder acht Milliarden? Menschen? Man sagt sieben. Ich weiß aber nicht aktuelle Zahlen. Ich weiß auch nicht, wer das zählt. Also sieben Milliarden. Okay, also ein Achtel. Jedenfalls dass sie sagen würden, okay, wir steigen ab morgen mal Heuschrecken. Ich weiß gar nicht, ob es, es da wirklich so eine industrielle Produktion... ist die große Frage. ne? Das ist wie mit einem Grundeinkommen. Das, das ist mir Frage, wie du das jetzt hinkriegst. So viel Geld ist ja gar nicht da, um das zu finanzieren. Und so wäre es genau mit dem alternativen Ernährung, dass man sagt, so viele Heuschrecken wären gar nicht aktuell da, um das zu unterhalten oder wie sagt man, um das zu ernähren. Vielleicht wäre es sinnvoll, Bedarf von Geld abzukoppeln. Da müsste man sich keine Gedanken über die Finanzierung machen. Weil dann würde das ganze System nicht mehr funktionieren. <lacht> dann wäre die Sinnlosigkeit des Systems entpuppt. Es funktioniert ja nur, weil nicht genug da ist, sozusagen. Sozusagen? Sozusagen, eine alte Floskel aus Bayern. Was ist das englische Äquivalent von sozusagen? So Nein, das ist nicht so, so to stay. To stay. Sorry, it was rest in it. peace, Terry Jones, Monty Python. So, this came just so to say. So to say, um, your English is one more free. So to say could be, I would say. You know what I'm saying? You know, you so, know what I'm Well, I think our um, black guy in a white body. <laughs> Eint, genau, und jetzt ein Chanty. Herrlich. So, jetzt haben wir das System einmal entlarvt, wo waren wir denn jetzt gerade? Das ist auch ein schöner Kreis, ne? Das System entlarvt, jetzt sind wir schon wieder bei den Insekten. Bei den Larven. You can't go wrong with this one. Circle of life. Sir. Hakuna Matata. Welcome to the Billboard. Hakuna Matata. Ja, also wenn jetzt Elton John hier sitzen würde, glaube ich würde er nichts sagen. Übrigens seine letzte Tour, die er gerade macht, Elton John. Das fand ich ein bisschen makaber, dass sie Schraubschreiben auf die Plakate... Sehen Sie noch einmal, Elton John, zu, zum letzten Mal. Das ist schon so, okay, wir wissen, es wird nicht mehr lange gehen. Wieso? Ich meine, der ist so alt ist er noch gar nicht. 70? Ja und? Ey, das 70? ist ja das Makabere daran, meine ich ja so, im Sinne von... Wie alt ist Keith Richards? Keine Ahnung, 73. Erst? Wenn die in den 60ern 20 waren wenn sie das waren, dann wären sie heute 80. Über 80 wahrscheinlich. Alter. 43. Keith Der Richards. Achso, ich kann sagen, <lacht> es ist doch nicht 43. Naja, ich dachte, es ist klar, wenn ich sage 43, dass das Jahrgang 43 gemeint ist, weil das Keith Richards ja, nicht 43 ist. Normalerweise wäre es klar, aber in meinem Hirn noch nicht. Das wäre dann 80, 38, nee, 77. Hat escalated Klickini. 77, wir haben 2020 Ja ja, ja Wobei er aussieht äh, Wie Jabba da hat Nachdem er auf einer Abnehmekur war, weil da hängt das ja echt ist, alles runter Ja ja, voll aber du weißt, dass die jedes Jahr zur Blutreinigung gehen und so, dass die sich da einmal durchspülen lassen und deswegen. Und was machen die mit dem Blut von Keith So Von Sondermüll oder was? <lacht> kommt es irgendwie so unterirdisch in Salzstollen, wo das irgendwie mit radioaktiven <lacht> so Stoffen? Kinderabschreckung, wahrscheinlich. Oder wird das in den mariadenkram versenkt? Wo kommt denn bitte das abgestandene Blut von Keith hin? Das, das kannst du nicht mehr. In the circle of life, I don't know. In ich würde aber gerne das. das Blut von Keith Richards, das er da abgibt, auf einen unbewohnten Planeten schießen und dann gucken, was dann in einer Million Jahren passiert ist. <lacht> This is our blood of life, unser Blut des Lebens. <lacht> wie heißt denn äh, dieser, 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 dieser Felsen im Weltraum, dieser Rock? Wie? Drain the Rock Johnson. Nein, der. Pippa. Alter, wie kommst du denn jetzt auf? The rock? Nein, dieser Fels um, im Weltraum. Fels Meteor Meteorit. Nein, wie er dann heißen würde. Wer? Wenn wir ein also, Fan. Rock of Rock, wie heißt der denn dann? Also weißt du, wie würde denn der Name? Merkur, Venus, Saturn. Und wie würde dann der Planet heißen, auf dem Leben entsteht aus Keith Richards Blut? Ach, oh Gott, jetzt verstehe ich also so. Rolling Stone. Flying ja. Stone. Ja, aber es müsste mehr so ein Keith Richards Bezug haben. Rolling Stone würde klingt so, als ob das Blut von allen da hochschießen. Ist ja ein so ein reiner Keith Richards Planet. Bad as I wanna be. Aber das ist kein Name für einen Planeten, also. Außer man nimmt die ersten Buchstaben. Rock hard. Bad as I wanna be. Bye. 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 Die fällt aber auch nur scheiße ein. Das war echt das, was rausgekommen ist bei der ganzen. Ja. Ich habe überhaupt gar nicht gewusst, worauf du hinaus willst. Deswegen jetzt, so das the best I Ich wollte einfach darauf hinaus, wie würde der Planet heißen, auf dem man Keith Richards Blut schießen würde und da sich Leben entwickeln würde. Und wir würden es irgendwann entdecken, wie würde der Planet heißen. Dominiert von Keith Richards Blood Rock. Blood Rock. <lacht> First Blood, so wir wieder bei Rumbo sind. Rumbo. Rambo. First Blood. Blood First. Ich würde gerne mal, äh, weiß ich haben wir schon mal drüber geredet, ich würde gerne mal mit ähm, Arnold Schwarzenegger eine Zigarre rauchen. Mhm. Ja. Und Und also man ist ja mal so einieren oder nur Zigarre rauchen. Boah, das ist das aber <lacht> Ja, oder, oder Hallo. ein Macho-Gespräch führen oder, oder was? Oder nur rauchen, man guckt sich an oder. Wir reden hier vom, vom city High. Welches philosophische Gespräch streben so viele Gespräche Strebe und sind da, also... Hey, come on. <lacht> he was a fucking guy from Austria who changed the world. Und uh, ist er noch Gouverneur in Kalifornien? I'm oh, your worst nightmare. <lacht> I don't think he's... Uh, Na, nein, ist, ist er, er nicht. ist kein Gouverneur mehr. er nicht. Mehr. Und leider kann er sich ja nicht zum Präsidenten wählen lassen, weil er nicht in USA geboren wurde. Absolut. Hieß ja ganz oft: Der Erste Weltkrieg wird von einem Österreicher angezettelt, der Zweite Weltkrieg und der Dritte auch. Außer, wenn die USA morgen Österreich erobern würden, wäre doch Österreich ein Teil der USA. <lacht> also, Occupy, so, genau, also nicht so irgendwie einfach nur besetzen wie im Irak oder so, alles dann, sondern okay. wirklich so. Österreich ist so, so dingsmäßig, Puerto Rico-mäßig, ne? Puerto dachte, Rico -mäßig. du sagst, es ist so Deutsches Reich-mäßig, so Angliederung ans deutsche. Na ja, doch mal auf im Deutschen, ich habe keinen Bock mehr. Es reicht jetzt, Reich genau. Nationalsozialismus das geht mir auch auf den Sack, ey. Genau. doch mal vor, dass dieser das ja Krieg 50 Jahre vorbei Aber ist. Es reicht jetzt mal, genau mit der Vergangenheit. Nein, so meine ich das nicht. Doch, doch. doch. ist doch okay. Wir sollten die Vergangenheit Hitler uns lassen. Oh Gott. Ich mach gleich ein Spiegel von dir. <lacht> um jetzt mal früh aus der Jugend zu zitieren, noch so ein Spruch Kieferbuch. Ja. Ich zeige dir mal, mein, mein neues mobiles Handy kann sogar fliegen. Aber ich habe noch einen schlechteren. Kennst du Verschwende Deine Jugend? Ne? Es Nein. Gibt, aber du kennst den Titel Verschwende ja. Deine Jugend. Und es gibt gerade irgendeine so Doktorin, was weiß ich, Studentin, die reist rum und da heißt es Verwende Deine Jugend. Hä? Das macht einen aggressiv, oder? Verwende Deine Jugend, so im, aber ein Anlegen an und verschwende deine Jugend. Ja, was willst du machen? Ich meine, heutzutage ist ja ist ja fast seltener nicht mal kurz Fame gehabt zu haben. Ja, 15 minutes of fame. Ja. wer war noch nicht im Fernsehen, das ist eher die Frage, ne? Oder sonst irgendwas. Ich Mein also noch nie gab es doch so viel äh, Belangloses und nichts Nichtssagendes in Buchform oder sonst irgendwas. Ich meine, heutzutage ja. schreiben 20-Jährige irgendwelche Bücher. Nichts gegen das 20-Jährige-Bücher-Schreiben, aber da wird da von den großen Lebenserfahrungen und ja, Blablabla ja. geschrieben und denkst du, so, Alter, wir waren ja alle mal 20 Hätte man so ein Buch nicht mit 40 schreiben können, also weiß ja, ich ja, mein, ja, Da muss doch auch was passieren. Gar nichts, weil, weil, weil ich jemanden abschreiben will, schon in jungen Jahren zu schreiben. Ich meine, wenn du die Tagebücher von Anne Frank liest, ist es ja eine andere Ebene. Ja? Aber heutzutage verwertet ja jeder. Also heutzutage ist ja Gold wert, eine Depression zu haben. Die schreiben Bücher und sagen, ich war depressiv. Und, also weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Heutzutage seinem Leitkapital. Ja, ja, ja. Ich bin, was weiß ich... Suizidgefährten. Ja, okay, aber gehen wir mal zurück. Jetzt mal, was weiß ich, ich hatte Burnout. Mit 18. sorry, was weiß ich, ich hatte mit 19 das geilste Startup. Mit 23 habe ich gemerkt, äh, im Leben muss es doch mehr geben. Ja, natürlich gibt es mit 23, bis gibt im Leben noch mehr, klar, Alter, ey. Meine App war sinnlos. Meine App war sinnlos. Ich war Milliardär. Ich habe alles verschenkt, bis auf die Hälfte und <lacht> habe dann beschlossen, ich mache ab jetzt Bademode oder so. <lacht> ja, aber warum? Also weiß nicht, ich, ich meine, das, das klingt so für Hunde. Ja. Und es klingt so, als ist ob keine jede Story Idee, Bademode für Hunde zu machen eigentlich. Mach das mal. Mach das mal. Du entkoppelt dich auch gerade vom echten Leben. <lacht> aber du wolltest eigentlich was ganz anderes sagen. Ist ja. Das stimmt ja. ja. Ich glaube, das sind die Früchte dieser, dieser, dieser Generation, die gesagt bekommen hat von den Eltern, du kannst alles werden. Deswegen denken natürlich die Leute jetzt immer, dass hinter jeder Story eine Story stehen würde, was Blödsinn ist. Es gibt nun mal einfach Leute, gut, die können gut schreiben und können es deswegen verwerten, aber, aber es gibt eigentlich gar keine Story. Also im Grunde äh, verkauft jeder seinen Lebensweg, den er bis dato hatte, als Buchwert, als, als lesenswert. Mm. Weißt du? Du könntest eigentlich auch ein Buch schreiben. Wenn du es nicht schreiben kannst, hol dir einen Ghostwriter, gib dem Geld und der schreibt dann deine Story. Und dann jeder kann ein Buch schreiben, klar. Klingt, also. klingt so, als ob was Tolles gewesen wäre, dein Leben. Mm. Dabei warst du es nicht. Mm. Weißt du Was, 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 war, was, warst du auf Mond? Ja, aber was das ist Krasse irgendwie... ist ja eher, dass du heute dich fragen musst, was ist überhaupt noch ein besonderes Leben? Also wir haben ja alle, zumindest Großstädter, so viele Sachen erlebt. Das, das ist eigentlich fast schon wieder interessanter, wäre von irgendeinem Dorfdepp so ein Buch mal zu lesen, der wirklich nur sagt: Ja, heute habe ich irgendwie Stroh gefegt. Stroh gefegt? Gefegt. Ach so. Ich dachte, dann dann kam das Kuh. sind auch nur so Geschichten, die auf dem Land passieren, weißt du. Dann kam die Kuh, die machte mu, und es war's. Mein Leben auf der Alm sozusagen. Das ist ja fast schon wieder interessanter als irgendwie die, wie du sagst, Start-up-Generation, die jeden Morgen um sieben den Starbucks-Kaffee in sich einsteckt. Ja, oder mal so andere Stories. Weil ich meine, es gibt ja genug Stories äh, über, über, über Aussteiger. Ja, es gibt ja genug Aussteiger. Aussteiger. Also oh, geil Aussteiger. Ja, ja. Warum gibt es immer nicht Stories über Einsteiger? <lacht> so ein Typ, der irgendwie die ganze Zeit auf so einer Scheißinsel mit drei Palmen und äh, einer Cai bar gelebt hat. Die Einsteiger. Genau. Und sich dann immer gesagt hat, Alter, warum mache ich nicht einfach in der geilen Stadt eine geile Firma und werde richtig reich? Ja. Und dann kann ich mit dem Geld ganz viele Sachen machen, nämlich ich kann überall anders auch noch hinfahren und mich aus der scheißinsel Insel verrecken irgendwann. Ja. Weißt du, so, ja, ja, ja. so Einsteiger-Stories. Ja, ja. Oder was weiß ich so, was weiß ich, sagen wir mal, ich mache in zwei Jahren irgendwas. Ja, und ich war echt so ein Aussteiger und habe 1952 beschlossen, nochmal so eine eigene Firma zu machen und zwar in dem Bereich Blablub oder so, ja. weißt du? Nochmal so richtig in den Kapitalismus ja. einzusteigen. So einsteiger ist so ein Aussteiger, was? Aussteiger. Auszeit, ja. wovon. Wir stellen uns einfach mal die Frage, fahrender Zug, ne? mhm. ein fahrender Zug, ist es äh, schwerer rauszukommen oder reinzukommen? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ein Zug fährt, wahrscheinlich du einfacher rauszukommen. Richtig. Also war auch schon schwierig, es wurde ja auch alle Knochen brechen. da. Aber äh, immer noch einfacher zu bewerkstelligen als einsteigen. Mm. Deswegen möchte ich bitte wissen. Bei aussteigen kann auch der größte Depp. Fürs Einsteigen brauchst du Tempo, da brauchst du die richtige Technik, da brauchst du Übersicht über die Strecke, das läuft gegen den nächsten Strom ja, Das ist richtig. Ja. Flip the coin. Es ist übrigens. Es gibt Film von Thomas Gottschalk und Mike Krüger, die Einsteiger. Ein Highlight. Mir ist aufgefallen, dass du versuchst, das Niveau ständig ganz runterzubringen auf den Durchschnitt. Jetzt muss ich dir einmal kurz sagen, das ist für mich ein Highlight des deutschen Films der 80er. Es ist wirklich, die haben ein Gerät, hat Mike Krüger in dem Film entwickelt, um in VHS-Filme einzusteigen. Und der ist echt nicht schlecht gemacht. Sie steigen dann in den Tanz der Vampire in Indiana Jones. Und in so Clint Eastwood-Filme ein. Und dann haben sie so einen Drücker, wo sie dann nach fünf Minuten wieder in die Realität zurückkommen. Und der funktioniert halt manchmal nicht. Und dann sind sie halt gefangen in der VHS-Filmwelt. Fiel mir nur ein, die Einsteiger. Hat er gut geendet? Äh, ich glaube, es ging darum, dass irgendwann Japaner die Idee klauen wollten und ein Business daraus machen wollten. Und dann das Gerät verschwindet oder irgendwie sowas. Und der endete darin, dass sie sich, glaube ich, auf eine Insel irgendwo beamen und dann da bleiben in dieser Fantasy-Welt. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr, wie endet. Der Mike und der Thomas. Der Mike und der Thomas. Da waren aber, das war, also muss man wirklich sagen, im Vergleich zu diesen super war das echt witzig und gut gemacht. Also, ja, die moodoo und so. Die rider verarsche war echt geil. Aber Zwei Nasen-Tanken, super. Das ist so krass. Ich glaube, ob Sie damals tatsächlich versucht haben, so ein bisschen dieses Spencer-Terrence-Hill, dieses Buddy Movie Ding. Das da könnte sein, Jahr. dass das das Vorbild war. Ich habe mich immer gefragt, woran die sich orientiert haben bei dieser Scheiße. Was mir auch immer, ich habe früher sau gerne schönen Chiconte Filme geschaut. Mhm. Die waren waren die wirklich gut oder war das totaler Trash? Also, was mir natürlich sehr hängen geblieben ist, ist natürlich einmal seine 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 ganz besondere Art, aber das in jedem verfickten Film gefühlt jetzt im äh, Rückblick, ich mindestens einmal die Brust von Ornella Mutti gesehen habe. Ich glaube, die war in dem Film immer das Highlight und irgendwie hat der Drehbuchautor oder der Regisseur immer geschafft, dass es eine Szene gab, wo aus irgendeinem Grund Ornella Muttis eine Brust, meistens nur eine, weil das ist ja noch sexier, als wenn man beide sieht, weißt du? Beide ist gewollt, eins ist Zufall. Mhm. Und da war immer, und das, das war glaube ich so ähm, definitiv eine der Highlights, erotischen, wie man im Nachgang gesagt hat, damals wusste man den Begriff ja nicht, erotisch, hä, hey, was ist denn das, das ist es Erotik, oder so. weißt du? aber man schon so Gefühlsballungen gemerkt hat, die man nicht so ganz einordnen konnte, und sich dachte, warum findet man das so toll? Mhm. Und Annette da Mutti hat bestimmt auch äh, diese, 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 Nazien war das noch so, mit diesen Italienerinnen dingen Das gibt es ja heutzutage eigentlich kaum noch, also heute ist der Deutsche ja fliegt über den Ozean und sagt, oh, die Brasilianerinnen und so, weißt du, ja. oder die, die äh, was weiß ich, die Asiatinnen und so. Früher dachte man so, boah, die Italienerinnen, boah, die, die Französinnen, das war alles so regional begrenzt, soweit man halt mit dem Zitronen gekommen ist. <lacht> und heute, weißt du, so, da müssen sie die ganz weit entfernten die Mexikanerinnen, Thailänderinnen, boah, Thailänder, boah geil. Thais Ja, ja da siehst du mal. Gut, dass man den Krieg verloren hat, weil sonst... Hätte man da nicht so ohne weiteres hinfahren können, überall. Jetzt bist du aber wieder in der Vergangenheit mit Krieg und so. Ich habe nee, 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 Ich war schon in den 80ern. Nee, bei mir ging es nur um den Krieg und seine Folgen, die auf jetzt bezogen, also alles andere ist mir auch Scheiße da jetzt Da hat interessanterweise diese dieser Eckert, die sehr gutes Kabarett macht, was ich vorhin meinte, oder Stand-Up-Comedy, gemeint. Kein Name-Dropping bitte. In, ja, gut. In unbewusst haben die Deutschen der doch noch gewonnen. Weil die Ausländer oder Menschen im Ausland jetzt Oktoberfest und sowas nachfeiern und weltweit irgendwie diese Biersauferei und so zelebriert werden und eigentlich deutsche Kultursachen irgendwie übernommen wurden. Ja. Durch Was? diese Globalisierung, genau wie wir hier alle zum Italiener rennen oder irgendwie ne, auch Kultursachen übernehmen. Ja, also insofern. Eigentlich also keine Amis sind, aber. Hat sie ja Unrecht, weil das passiert daran, ob man gewinnt oder verliert. Weil wir haben ja auch ganz viele amerikanische Sachen, obwohl die Amerikaner gewonnen haben. Also so gesehen... Absolut. Sie meint es nur so auf Globalisierung, ja. dass das natürlich auch nochmal so seine ne? Nachwirkungen ja. hat. Also Weil ich glaube, äh, es war jetzt nicht vom Kriegsausgang abhängig, ob wir jetzt Sushi essen oder nicht. Nö. Naja, so wird nach deiner Theorie gerade schon. Nö. Dann wären wir nur unter uns. Dann wäre das Deutsche Reich über allem und Nö, gar nicht. die Kulturen der anderen gar nicht mehr präsent. Nee, ich habe doch gesagt, Kriegsausgang ist völlig irrelevant für solche Sachen. Ja, in der Welt, in der wir heute leben. Nö, also auch wenn Deutschland den Zweiten Weltkrieg. Meinst du trotzdem, dass Sushi und sowas hier wäre? und... und Achso, ich meinte, äh, im globalen System wäre es vorhanden. Ob es jetzt wirklich in Deutschland auch vorhanden wäre, in einem anderen System, weiß ich nicht. Ja, aber klar, im globalen die System wäre es mal Sushi essen. Genau, klar, das, ist ja klar. das ist völlig unabhängig davon. Das ist aber die Frage, oder würden die Japaner Schweinshaxe und Sauerkraut essen? Nee, ich glaube, die Japaner würden es vorher lieber umbringen. <lacht> Das ist aber auch das Schöne, wenn der so der ehrenhaft gewählte Selbstmord <lacht> so einen hohen Stellenwert hat. Weißt ja. du? Bei uns kommt dann die Kirche und sagt, nee, du kommst in die Hölle. Mhm. Mhm. Was ja einem den meisten Fällen auch scheißegal ist, es geht ja um die Verwandtschaft, weil man sehr weit ja hinter sich. Ja. Ähm, und der Japaner denkt sich, Mann, was ein toller Typ, der hat Selbstmord gebracht. Also Wahnsinn, was für ein Unterschied. Na, na, na. Du schweißt gedanklich ab gerade. Nee, nee, nee. Ich bin gerade völlig leer innerlich. Ja? Nee, nee. Ich habe gerade eher an Sushi gedacht und, und Essen. Ah, schon auch ein, Und auch wirklich weg von diesem Kriegsthema. Ich kann es alles nicht mehr. Es ist wirklich zu präsent in den Medien. Es ist nun mal einer von den vier apokalyptischen Reitern. Der zweite Weltkrieg. Ein Krieg. Krieg auf jeden Fall. Was sind die anderen drei Hunger, mhm. ähm, der Tod per se, mhm. der Tod und äh, dann noch eben Pest als Sinnbild für Krankheiten, mhm. sowas in der Art, mhm. wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Epidemie. Genau, ja. alles mögliche. Also wirklich nicht jetzt irgendwie so die, die Männergruppe, sondern so die, mhm. die harten Sachen, die auch ganze Völker auslöschen. Mhm. Ich habe auch bei diesen Buschbränden an sowas denken müssen, so die Welt brennt, ne, ja. so in diesem Feuer überall. Ja. Weiß man natürlich nicht, ob es das vor unserer Zeit auch alles schon gab, aber es ist schon sehr präsent, gerade mit Südamerika, jetzt Australien. Ich will gerne über Themen reden, eigentlich, die, die, die nicht, ja nicht. Ja, die zeitlos sind. Die, die zeitlos sind, weil ich, ich finde, diesen, diesen, diesen Bezug haben zu müssen zu Sachen, die gerade. Äh, als Sau oder Säuin durchs Dorf, gesch <lacht> durchs Dorf, durchs Dorf, <lacht> Dorf gescheucht werden. Ähm, das ist auch, stell dir mal vor, wir würden jetzt die Woche über das Unwort des Jahres klima reden. Äh, letzte Woche haben wir dann über was geredet? Greta Thunberg musste mit der Bahn fahren. Weiß nicht, also weißt du, da, da habe ich eigentlich im Grunde Bock über Trump, Thunberg, über Klimahysterie, über mhm. AfD, über, über Syrien. Das meine ich auch gar nicht, was die einzelnen Sachen ihrer Gewichtung betrifft oder ob es schlimm oder, nicht. aber welchen neuen Input oder was öffnet da den Geist? Also ich meine wirklich, da trifft doch dieser Spruch äh, sehr gut ins Schwarze. Äh, es wurde alles schon gesagt, nur nicht von jedem. <lacht> weißt du, was ich meine? Also, das, das, mhm. was sollen wir jetzt bei Syrien hier reden? Zum Beispiel, ja? Wollen wir jetzt uns hinsetzen und darüber reden, ob der Krieg gut ist oder schlecht? Hat? Also, weißt du, was ich meine? Also, jetzt Ziel, man könnte man wirklich fragen, warum wird der überhaupt geführt? Ja, also, also es aber, sind ganz viele Sachen, die einfach überhaupt nicht erklärt werden. Die, das, solche Sachen, also, pass mal, wenn wir jetzt mal so einigermaßen, aber. das ist jetzt sehr wertend, ein normaler Mensch da hat man ja eigentlich bis auf Nuancen eine relativ gleiche Meinung bei gewissen Geschichten. Ja, also wenn wir jetzt über den Syrienkrieg reden, wird äh, keiner ja von uns beiden erstmal sagen, ich finde den Krieg super. Wenn wir beide einigermaßen normal ticken, werden wir erstmal beide sagen, das ist doch scheiße. ja scheiße. Und wenn wir noch normaler sind, werden wir den Krieg in Syrien nicht nur deswegen scheiße finden, weil wir hier Flüchtlinge haben, weil das die egoistischste Art, den Kriegsscheiße zu finden, hm. sondern wir werden den Krieg scheiße finden, wegen den Menschen, die fliehen mussten oder wegen den Menschen, die da halt drauf gehen oder ja. wegen den ganzen Menschen. Die Aber die jetzt verschiebt sich was in der Gesellschaft. Die ach so normalen Menschen fangen auf einmal an, solche Dinge positiv zu sehen und fangen an zu sagen, es bedarf eines Krieges oder das muss gemacht werden und das verschiebt sich und auf einmal denkst du, hä, ihr seid doch eigentlich normal, ihr seid doch irgendwie ne, klar im Kopf, ihr habt doch irgendwie ein Weltbild und ein Gutes hoffentlich und seht den Menschen als etwas Positives oder ihr seid verrückt, tarnt euch nur in dieser Normalität. Ja, ich glaube, das hat, das hat seine Gründe einfach darin, dass, dass es Menschen gibt, die, die, die sich aus einer Sache rausnehmen, da nicht so eins zu eins dieses, dieses, dieses Mitfühlen reinbringen und dann aus diesem, aus diesem Außen heraus antworten mhm. oder kommentieren solche Geschichten. Ja. Weißt du, ich meine, klar, wenn du hier in äh, Deutschland sitzt, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du von Konsequenzen betroffen bist, äh, dass irgendwo ein Krieg ausbricht, eine Bombe fällt, eine ist, ist relativ gering für uns. Ja, ja, ne? ja. Auch wenn wir uns natürlich tierisch aufregen, wenn was passiert und der das Spindpreis Ende der Welt kommt, genau. ja. aber die Wahrscheinlichkeit, dass, dass wir davon von sind, ist, ist relativ gering. Wir sitzen halt hier und sagen, ja, der Iran sollte mal bombardiert werden. So, weißt du, so dieses großmännisch-preußisch-deutsche, wo man schon, wo jeder schon wieder zu Hause an seinem Risikobrett steht und dann in die ja, verschiebt. verschiebt. Ja, ja. ja. ne? natürlich, jeder meint es nur gut, jeder meint es nur gut, wenn du dann eben sagst, ich finde es eigentlich gut, ist nicht so gut, dann sagt, ja, Appeasement-Politik, dann wird natürlich gleich wieder argumentiert, sorry, dass ich es bringen muss, mit äh, Chamberlain damals, ne, der gesagt hat, hier, es gibt keinen Krieg, wir haben Hitler im Griff und so, war natürlich Blödsinn. Wer war Chamberlain? Meinst du Churchill? Oder? Nee, Chamberlain, Churchill äh, war alles andere als Appeasement. Aber egal, also was ich sagen will ist, <lacht> was ich sagen will ist, man ist ja auch viel zu weit weg, als dass man die die, die, die Sprüche, die hier Leute ablassen, ähm, ernst nehmen würde. Das ist wahr. Also klar, als Betroffener kannst du sagen, okay, das klingt eine Stimme, wahr. die helfen könnte, und eine helfende Stimme, aber ich glaube, dass ist Leuten tatsächlich vor Ort Aber was sollst du sonst machen in einer Zeit, wo wir hier total privilegiert sitzen und eigentlich nur konsumieren müssen, sonst gar nichts, und äh, solche Sprüche ablassen? Also wenn ich diese Sprüche höre, bin ich jetzt Mal wieder geschockt. Also natürlich, es berührt mich nicht mehr wie früher mit 17, aber ich frage mich trotzdem... Wie geht man damit um? Also wenn du so eine Empathielosigkeit hast und Menschen, die so innerlich irgendwie sich davon abschotten oder denken, das hat nichts mit ihnen zu tun, ja. die Menschen verstehen aber auch nicht, dass das zwei, drei erzielen. Länder weiter ist. Ja. Das ist zwei, drei, ja. Also das ist vier, fünf sein, aber du ja. weißt, was ich meine. Es ist ja jetzt nicht. In Europa sind es ganz schön mal sieben, acht Länder, weil es ja alles winzig klein, die Länder. Zwischen der Türkei und China liegen, glaube ich, nur zwei Länder. Kann sein, ja. ja. Also was ich damit sagen, ja, ich so in Deutschland hast auch, du, ja. in Europa hast du diese Dimension, da fährst du irgendwie von Portugal nach Russland und durchquerst irgendwie acht Länder oder so. Mm. Ja, ja, ja. In anderen das Gegenden der so Welt klein. passiert sowas nicht. Ja. Also von der Logik her musst du ja konsequent handeln. Dass du emotional mal. Äh, für dich persönlich andere Aussagen triffst, ist ja eine Sache, also was weiß ich, ne? dass man mal irgendwie einen Film guckt, mit so einem Bösewicht, wie ein Bilderbuch steht, und dass man dieses Gefühl entwickelt und sagt, ey, Alter, den würde ich auch killen, oder warum bringt den jetzt keiner endlich mal um? Mhm. Das ist eine sehr emotionale Geschichte, so mhm. darf auch jeder denken, das sagt auch jeder. Ne? Da, in das Gefühl darf man ruhig rein, das, das, wir sind ja noch nicht lange aus der Steinzeit raus, ein Wimpernschlag in der Geschichte der Erde sozusagen, <lacht> diese Gefühle sind halt existent, mhm. ne? Gut, ist ja, auch wenn es verpönt ist, ist ja jetzt nichts, was uns fremd ist, mhm. gehört auch irgendwie voll dazu, finde ich. Ich bin noch weit weg davon, Vulkanier zu werden, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ja, vielmehr ist es ja die Frage, sind die Filme dazu da, damit man diese Gefühle. Darum geht's ja nicht. okay Ich wollte ja gar nicht über Filme reden, sondern das Beispiel bringen. Aber in der Logik, also wenn wir jetzt am Tisch sitzen, in einer nicht äh, bedrohten Situation, also so dass wir sagen, unserem Kind, unserem Partner, unserer, unseren Geschwistern, unseren Eltern ist was passiert. Weswegen, natürlich wieder emotional entscheiden würdest und sagen, es hängt den. Wenn du logisch drüber redest, also mit, weißt du, hängt den gefällt. Hängt den oder so weiter oder, oder elektrischer Stuhl, aber ja. wahrscheinlich sagen die Leute halt immer noch, hängt den. <lacht> oder so, keine Ahnung. Morgen aber wenn du, logisch, da sitzt ja. als erwachsener Mensch, Aha. weg von diesen Emotionen, da sagst du doch nicht, äh, Todesstrafe finde ich scheiße, aber in dem Fall ist es okay. Ja. Also entweder hast du eine stringente Linie, wo du, wo du sagst, ich bin gegen Todesstrafe, ich bin halt dagegen, Alter. Ich, ich, da gibt es keine... Nee. Äh, wie heißt es so schön? Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel. Alter, willst du mich verarschen? Todesstrafe ist das Thema, wo es den Spruch Ausnahmen bestätigen die Regel nicht geben sollte. Auf jeden Fall. Verstehst du mal? Ja. Ausgeglichen bei der Todesstrafe will ich keine Ausnahmen, die die Regel bestätigen, Alter. Das ist scheiße. Boah, aber Alter, findest du nicht gerade bei der Todesstrafe das Ausnahmen? Nee. Also da dann die Leute die Ausnahme suchen. Das, Geile ist, ja, das, das Geile ist ja, dass manchmal Sachen passiert und dann Leute sagen, und das ist ein Argument ist auch dämlich, der hat aber die Todesstrafe verdient. Nein. Wenn ich dagegen bin, dass etwas existiert, nämlich die Todesstrafe, bin ich nicht in Ausnahmefällen auf einmal dafür. Ich will nicht, dass Todesstrafe existiert. Deswegen kann es keinen Fall geben, wo jemand das verdient. Das ist vollkommen klar. Es ist nur die Frage, inwieweit kann man einen Mord rechtfertigen? Ich bin natürlich generell nee, gegen... Nee wo ist deine Rechtverdienung? Ich bin generell total gegen die Todesstrafe, finde es eine ganz schreckliche Art und Weise zu leben und sowas überhaupt. Zu sterben wollen. Für uns aber auch, dass wir in so, einem, in so einer Welt leben, wo es sowas gibt. Ich meine damit nur, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vater habe, der seine siebenjährige Tochter verliert und der Mörder vor ihm steht, kann ich eine Art des Mordes, also ich weiß nicht, ob ich dazu fähig wäre, wenn ich in dieser Situation wäre. Selbst da würde ich jemanden, glaube ich, nicht so totschlagen können, dass er wirklich stirbt. Also ich würde ihn wahrscheinlich kurz davor aufhören oder so. Aber wenn ein Ist auch schön. Auf jeden Fall. Genau, darum geht es nämlich. Vielleicht ist der Tod dann eher eine Erlösung. Aber egal, auf jeden Fall. Wenn der Vater den Mörder dann umbringt, dann ist es ja ein Gerechtfertigter, ne? ist jetzt nur mal eine These, nicht meine Meinung, Mord als jemand, der sinnlos einfach irgendwo in eine Shopping-Mall geht und alle Menschen abknallt. Selbst wenn es für ihn persönlich noch irgendwie ein Rachefeldzug war oder eine biblische Botschaft dahinter steckt, es ist einfach scheiße sinnlos und du weißt nicht, wen du tötest. Und in dem Falle trifft es jemand, der wirklich schreckliches Leid einem anderen Menschen angetan hat. Ja, ja. Also das meine ich mit Ausnahme bestätigen. Die Regel ist natürlich eigentlich... Gerade bei dem Punkt natürlich gar nicht vertretbar, aber nachvollziehbarer, natürlich. Ja, ja, aber du sagst ja jetzt nur, dass du in manchen Fällen Affekt oder so einen Mord verstehen kannst. Aber das muss doch nicht die Konsequenz haben, dass du die Todesstrafe darauf als Antwort verstehst. Absolut. Das, richtig. Meine, das meine ich ja. absolut richtig. Es ja. Ja, geht ja auch nicht nur darum. Ich. Weil die Leute ja immer. Weil das Und Argument von Leuten ist ja, die Person immer diese logische Diskussion auf die emotionale Ebene zu bringen. Und zwar, wenn du im Internet darüber, darüber, darüber Facebook, natürlich klassiker Diskussion, ne? Auf Facebook. Und dann kommt der Klassiker. Das Dümmste, was man in so einer Situation sagt, ja, aber wenn es dein Kind betroffen hätte, ja, Alter, also natürlich natürlich wäre ich dann wütend und würde denken, dass ich, aber ich hoffe, dass in solchen Moment Menschen um mich rum haben, die mich lieben, die sagen, ey, Alter, mach das nicht, du zerstörst auch das Leben von äh, deinem Leben und das sind deine Tochter, deine Frau, dein Sohn, dein Vater nicht gewollt. Voll. Das ist es eigentlich, genau. Das ist, Weil, Absolut. dass man dieses Gefühl im Moment hat, wenn man nicht gerade... Äh, ich wollte nur darauf hinaus, wenn der Vater sozusagen auf der Todesliste steht oder der Typ, der in eine Shopping-Mall geht oder in eine Kirche, wie es in den USA passiert ist, und ja. da um sich schießt oder auch in eine Moschee oder irgendwo, ähm, dann ist natürlich wirklich die Frage, warum wird der Vater sozusagen, also für die, ne, für die Todesstrafe irgendwie, wo ist das gerechtfertigt im Vergleich zu einem Mörder, der sinnlos macht? Ja, Aber Das, du hast das meinte jetzt, ich nur als, als Beispiel. Ungerechtigkeit dadurch dass beide keine Todesstrafe abkriegen können. Absolut. Das, ich bin ja auch gegen die Todesstrafe. Das sollte man niemals machen, klar.
1: Ja, aber, sag, aber wir
0: reden ja gerade über die Morde. Dass, dass der Mord und der Mord unterschiedliche Mörder Morde sind, ist ja völlig klar. Ja, aber hinter der Todesstrafe steckt doch, der hat einen Mord begangen, dass er auch verdient zu sterben, oder nicht? Oder bin ich bei dem Thema Todesstrafe nicht? Nee, nee, also du, du kriegst nicht für jede Art von Mord also ich bin jetzt kein Kriminologe, aber es wird auf jeden Fall anders behandelt, ob du ein Serienmörder bist oder ob du irgendwie in einem Laden ausrastest und acht Leute erschießt. Am besten noch zwei Kops. <lacht> oder ja. oder ob du jetzt äh, einen erschossen hast, äh, der bei dir eingebrochen ist und gut, äh, ja. der gerade irgendwie ein Kind erwürgen wollte. Wird schon noch unterschiedlich behandelt. Also. Ja, natürlich, es gibt ja tausend Sachen, es gibt äh, Totschlag, es gibt Mord, es gibt irgendwelche Sachen im Abwehrplan. Ich kenne die ganzen Begrifflichkeiten oh, nicht. aber, aber gibt es denn, denn überhaupt die Todesstrafe? Naja, bei uns ja gar nicht. Wir reden ja, ja nur über uns. die Fälle, wo... Ja, aber bei den USA zum Beispiel. Worauf ich ja hinaus wollte, ähm, wenn ich gegen die Todesstrafe bin, ja. dann bin ich natürlich auch für Dinge, die der Todesstrafe sehr nahe kommen. Was heißt denn Todesstrafe? Die Todesstrafe heißt doch letztendlich, dass es ein Gesetz gibt, das einem Staat bevollmächtigte, das Leben zu nehmen, und genau. entsprechend entschieden wird. Genau. Ja? Jetzt geht es ja gerade um dieses Targeted Killing. Ne? Mhm. Der iranische General von der Revolutionsgarde von der Soleimani, ja. der im Irak von den Amerikanern natürlich mit den üblichen Kollateralschäden, oh Gott, ähm, aber natürlich. eliminiert wurde. Ja. ja, ja. ja. Nee, als, als Beispiel für, für... Und jetzt ist die Frage, und jetzt kommen wir auf ein nicht aktuelles Beispiel, äh, Osama zum Beispiel, ich hätte gerne gesehen, wenn der Erückfung wenn der, wenn der geschnappt worden wäre, wenn er eingebuchtet worden wäre, wenn man mal erfahren hätte, wieso, weshalb, warum und äh, viel mehr Hintergründe, Hintermänner, bla bla und so. Was wurde gemacht? Die sind da reingestürmt. Und wenn du, wenn die USA schon wissen, dass er da ist. Ja? Also klar wird mir jetzt so ein Fachmann wahrscheinlich sagen, wenn jetzt einer hier äh, von den entsprechenden amerikanischen Behörden würde sagen, nee, Moment, wir mussten das in dem Moment machen. Wir, wir haben diesen Tipp bekommen, dass er gerade da und da ist. Wir mussten da rein. Ja? Weil ich als Laie denke ja immer, immer, nee, also die kriegen doch jeden, wo sie wollen, zu jeder Zeitalter. Ich meine, können, ich wundere mich überhaupt, dass Menschen aus dem Radar mal wegkommen. Ja, ja, klar. Ich denke, also, wenn, wenn ich denke, dass der US-Apparat mich finden will, dann fällt mir jetzt aktuell kein Ort an, wo ich verstecken könnte, damit die mich nicht finden. Voll, die haben ja sogar Saddam Hussein in einem Loch gefunden, also ne? Deswegen, deswegen äh, denke ich mir, wäre das nicht geiler gewesen, so jemand festzunehmen? Weil ich meine, letztendlich, wenn er es ja, wenn er es war, jetzt kommen wir nicht mit Schatz, ey. Der hatte doch wahnsinnig viele Doppelgänger. Der war ja nie wirklich... an Ach, einem, der Osama bin Laden, meinst du jetzt? Nee, der Saddam Hussein. Saddam Sad, Sad, Hussein, ja. Deswegen frage ich mich mal, war es der echt oder war es ein Doppelgänger? Aber ähm, bei Osama bin ich natürlich, muss ich jetzt leider auch sagen, ich will hier kein großes Thema Was machen? Ist, jetzt brauchen wir mal jetzt, jetzt eine Spitzenverschwörungstheorie. Der, das Double von Saddam Hussein wurde erschossen, mhm. Von John F. Kennedy, der damals gar nicht wirklich gestorben ist, sondern sein Double. Das war eine Puppe auf dem Film, das war genau. ja nicht der echte. Genau, ja. Weil man Saddam, den echten Saddam gebraucht hat, mhm. um Osama Bin Laden zu finden und dessen Double zu eliminieren, weil man Osama als Sunniten natürlich gebraucht hat gegen das schiitische Iran und der musste dann praktisch das Double von Soleimani erledigen weil man wahrscheinlich dann den echten Solemmer nicht braucht, um das Double von Trump zu erschießen. Mhm. Und, und da das Ganze diese Geschichte, glaube ich, kann man hervorragend äh, mit 20-jährigen Keanu Reeves und <lacht> <lacht> wem noch? Wie heißt der andere noch, der Schauspieler? Von Bill und Ted, oder was? Ja. Ich habe keine Ahnung. Aber mit den beiden verfilmen ja. könnte man super geil. Könnte man. <lacht> und da das ja das Attentat in Dallas stattgefunden hat und das ja auch eine Ölregion ist in Texas, ist es naheliegend, Irak, Ölquellen. Hiermit hast du dir, hast du dir deinen, äh, Stern auf dem Shame of Walk. Ich dachte, meinen Stern. Walk of Shame meine dem, ich. Äh, walk of Shame. Shame of Walk. Shame of Walk ist auch ein, Shame Shame of Walk. Ich dachte, äh, du meinst den Stern im Dschungelcamp. Oh Gott, <lacht> Santa persönlich. Also du siehst in echt besser aus als auf dieser Selfie. Ja, ich schaffe es aber auch wirklich, auf Fotos immer so aussehen, dass die Leute denken, so. Also auf den dem Selfie, das wird dir nicht gerecht. No Homo. Choose Your Warrior. Welches Spiel ist das? Uh, Street Fighter. Und was war Model Combat? Choose Your Fighter? Nein. Finish hin. <lacht> und dann kam diese ganz makabere Szenen, wo dann die Freundin immer rüber aus dem Zimmer rausgelaufen ist, wenn sie gerade reinkommen war, wenn du zum Beispiel Sub, mit Sub-Zero jemand eingefroren dann irgendwie kaputt gemacht hast oder so. <lacht> Aber aus uns allen ist... Ey, ich habe da was ganz ist uns eines, was... Geworden, kein was mehr da geworden. Also, <lacht> <lacht> also ich, ich finde diese, diese Schlussfolgerung immer so ganz widerlich, weißt du, dass das irgendwas mit etwas in Bezug gebracht wird und äh, dann das Ganze praktisch als Argument genommen wird für irgendwas. Also was weiß ich, der Irrer, der irgendwo rumschießt, <lacht> hat irgendein Videospiel gespielt und deswegen wird über Videospiel debattiert. Wo ich nee. so, also, Alter, wenn du, jede Sache, wenn du jede Sache wegen einem Einzelfall diskutieren willst, mhm. dann musst du alle wie bei Matrix an so eine Riesenmaschine anstöpseln, zum Schlafen legen in so ein Gel und, und mhm. gut ist. Weiß ich mal, also was weiß ich, und das Komische ist aber, dass es immer nur so einen einzelnen, also so, so, so einen komischen Bezug hat, äh, der, der irgendwie nicht in Relation wirkt, also so Doppelstandardmäßig. Seit Jahren mhm. sterben Leute am Rauchen. Mhm. Da hörst du selten, dass jemand, also vor 30 Jahren hat niemand gesagt, ey Alter, es, es sind schon 5 Millionen Menschen an Zigaretten besprochen, lass uns das mal vielleicht verbieten, ey. Ja. Das ist ja mehr als dumm. Im Ersten Weltkrieg oder was war das? Also ja, ja. irgendwann hat die Zahl der Rauchertoten bestimmt den Zweiten Weltkrieg überschritten, Gehe ich mhm. mal aus. Ne? da kommt keiner drauf, dann passiert irgendwas, wo jemand in seinem Zimmer ein Videospiel hat liegen lassen und da heißt, wir müssen mal Videospiele und vielleicht müssen wir es verbieten. Wo denkst du, sag mal, also wo ist die Relation? Bei, bei, Auto, bei Autos sterben seit Jahren Menschen. Und wir sagen ganz strikt, Moment, also 120 ist doof, aber ah ja, hast du die Welt immer noch nicht verstanden. Beide Beispiele, die Tabak- oder Zigarettenindustrie oder die Automobilindustrie sind die Riesen hat die Videospielindustrie noch nicht, noch nicht so ein Lobby, Riesenindustrien. Nein, aber die 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 ähm, Videogames müssen immer wieder sozusagen als 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 Opfer herhalten. Das ist halt was, was Einfacheres, wo ja auch ein Funken Wahrheit dran ist. Also es ist ja genau wie beim ne es ist, es steckt ja auch was ja, dahinter. Ja, aber, aber es wird die, die, die Menschen, die so ticken, die werden in der jeweiligen Epoche der Menschheit immer eine Möglichkeit gefunden haben, sich trotzdem zu radikalisieren. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Jack the Ripper keine Videospiele hatte. Können wir davon ausgehen, oder? Ja, der, hat okay, jetzt, der ist ja trotzdem, der ist jetzt trotzdem jetzt komplett ausgerastet. Ne? Jetzt sagen wir mal, die finden bei ihm im Zimmer rein zufällig äh, Opium. Und sagen, oh Alter, ich sehe da diesen Bezug zum Opium, das müssen wir verbieten. Oder noch schlimmer, ich meine, es sind ja schon sehr viele Mordungen mit Messern passiert. Wir Messer <lacht> sollten Messer dringend verbieten. Ja. Aber Messer kannst du für beides benutzen. Also da hast du ein Problem. Das wäre schwierig, wenn wir keine Messer mehr im Alltag hätten, dann... Ach, du kannst ja so eine Orange auch mal mit einem Löffel schälen. Voll. Oder mit den Fingern. <lacht> hey, im Knast wird ein Löffel oft als Stichwerkzeug benutzt. Was wollte ich denn jetzt noch sagen. Ich wollte darauf eingehen. Mhm. Das, oh, das ist eine sehr gute Zeit für Pizza, bin ich. Ja, ja, unbedingt. Mein Mann knurrt. Nee, pass auf, es geht. Oh Scheiße, ich hatte es kurz, da war wieder weg. Ich schneide das später raus. Ähm, es ist ja die Frage, und das meine ich jetzt mal ernst, wenn du mit 14 den ganzen Tag virtuell in einem Spiel um dich ballerst. Dann sogar Spiele hast, wo du auf Menschen ausschießt, ne, wo es nicht irgendwelche Monster sind oder irgendwelche Roboter. Und das wirklich bis 2022 durchziehst und das auch nicht täglich vielleicht, aber wöchentlich oder alle zwei Tage daddelst. Wirst du dann empathieloser, um das auch wirklich in der Realität zu machen? Hast du irgendwann bist du abgestumpft oder kannst du das noch unterscheiden? ich weiß es nicht, bei mir hat es nie angeschlagen, ich konnte es immer daddeln, ich habe nie diese diese Games gespielt, wo du Leute abballern musstest, also aus der Ich-Perspektive, Ego-Shooter, sondern andere Games gespielt, wo du auch Leute umbringen musst oder Pilzen auf den Kopf springen musstest, so, aber ähm, mich hat es nie empathilos gemacht, in dem ja, Sinne. aber Oder ich hatte nie das Verlangen, das selber auszuprobieren. Aber ich glaube, dass du schon abstumpfst, wenn du das schon so früh auch machst. Ich meine. Ja, aber das, ich, ich glaube, das ist sehr, 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 sehr. Ähm also ich glaube, ganz viele Sachen gleichzeitig müssen bei einem äh, irgendwie nicht ganz stimmen, mhm. damit äh, dieser Effekt vom Videospiel so. auch noch dazukommt. Also das, das, das ist eventuell ein möglicher Baustein bei der ganzen Diagnose. Ich glaube auch kaum, dass jemand, der Psychiater oder so, sagen würde, das liegt an einem Videospiel, sondern er würde sagen, ja, also ich sehe da schon die Struktur, der Normal. ist ja, und dann sehe ich ja, dass der mit drei Jahren immer seine, seine Hamster angezündet hat, also ich sehe schon da ein ja, Gesamtbild, ja. weil diesem Kiel vielleicht keinen Zugang zu Tieren bieten dürfen. Ja. Oder so, weißt du, oder dass der, der was, weiß ich? Ja, ja, ja. Aber... Ja, ich weiß, was du meinst. Also ein Baustein kannst du auf jeden Fall also man sagen. Man kann das schon mal erfragen und ansprechen, dass dann aber so eine die, Hysterie ausbricht, sagt, die sind schuld, die Videospiele sind schuld, die Videos sind uh. schuld, die Filme sind schuld, ich das finde, ist ja Bullshit. Aber. Es wurde schon immer, als Kind wurde schon immer Krieg gespielt. In alten Filmen, die siehst du ja auch, ob wie Kinder mit Stöcken halt äh, als Schwerter mhm. sich bekämpfen. Na klar. Aber mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Ich glaube nicht, dass sie sich am nächsten Tag dann tatsächlich ein Auge ausstechen, also mit Absicht, oder, mhm. oder sich da von zu Hause die Messer besorgen. Ja. Ähm, wir haben ja mit diesen ganzen kleinen Soldaten gespielt, die sich gegenseitig Druck haben oder, oder Gewehre gehabt oder Gewehre. An wollte jeder Indianer oder Cowboy sein also irgendwas mit Waffe oder, oder zumindest Ritter, ja. Ja. <lacht> auch wenn es da keine Schusswaffe Burg ist. Gerannt. Aber, aber das, das, das war schon immer so und ich bin als Sportschütze und als jemand der bei der Bundeswehr war und bei der Bundeswehr auch ein Truppenteil war, wo es ernst war. Hab noch nicht einmal darüber nachgedacht, äh, über die Genugtuung oder oder auf den Menschen zu schießen. Also, abgesehen von diesen Witzen, wo man sagt, wenn äh, morgen die Zombie-Apokalypse ausbricht, und bla, bla und so, eine toll und so, aber noch nie jetzt äh, dran gedacht, irgendeinen Konflikt mit äh, Waffen zu lösen. Mhm. Oder so. Also, nicht nicht jetzt vergiss mal Schusswaffen. Ich habe auch nie gedacht, ich schnappe mir jetzt mal die Brechstange hinter der Tür und mal auf den Kopf. Mhm. Also ich glaube zum einen, weil ich weil ich äh, denke, ich ruiniere damit mein Leben. Also ich sehe nicht an, dass ich meine. Es gibt, also ich kann mir jetzt gerade keinen Konflikt vorstellen, der es wert wäre, durch so eine Aktion mein Leben zu ruinieren. Weißt du, dass, dass mhm. ich jetzt eine Brechstange nehme und einen Schädel einschlag oder sonst irgendwas. Ja, weil ich einfach sagen, ey, Alter, ich. Nee. Egal wie wütend ich auf jemand wäre, ich würde nicht riskieren, den Rest meines Lebens im Knast zu verbringen. Mhm. Wo man dann wieder fragen muss, äh optimal, wenn wenn die Angst von der Bestrafung so fruchtet. Aber, aber generell will ich mein Leben nicht so kaputt machen. Also ich habe es jetzt mhm. dann falsch, falsch gesagt. Aber auch der moralische Aspekt. ich bin, Moralisch wäre es für mich nicht damit aber was, was ich schwierig finde, ist der Punkt, dass ähm, wir mhm. die erste oder zweite Generation sind mit diesen Videogames. Dass wir gar nicht wissen, wie die Spätfolgen sind oder das jetzt gerade so mitbekommen, wo unsere ersten Freunde vielleicht damals angefangen haben zu daddeln und da total die Kings waren, aber in der Realität oder im richtigen Leben eigentlich keine Rolle spielen, oder will ich jetzt nicht so böse sagen, ja. aber da ihre Erfolge nicht so gefunden haben. Da gibt es ja die ersten Beispiele, das fing ja alles in den 70er, 80ern an. Und das ist ja interessant mal zu reflektieren, auch mit der Smartphone-Epidemie, wie werden die Spätfolgen davon sein? Also jetzt haben wir fünf, sechs Jahre richtig, oder sogar zehn Jahre richtig krasse Smartphone-Epidemie, ähm, und Social Media und wie wird das jetzt alles? Das hat uns natürlich auch irgendwo gerettet weil 15 Minuten Fame. ne? Wir wollten es alle haben nach den 70er, 80er Jahren, wo diese Bilder projiziert wurden. Jetzt haben wir, können wir das irgendwie ausnehmen. Ich glaube, ohne das wäre unsere Welt komplett am Arsch. Also wenn es wirklich nur noch die zehn Leute geben würde, die im Fernsehen stattfinden und unsere Sucht nach Anerkennung und Berühmtheit so groß geworden ist, dass das schon das Ganze kompensiert, Likes und Follower und etc., aber was ich eigentlich sagen will, ist, ich bin mal gespannt, wie diese Spätfolgen sind. Und diese, ich glaube, dass diese Ausbrüche, aber also du sagst, Jack the Ripper hatte das nicht, bei Jugendlichen, die wirklich diese Massaker gemacht haben und vorher gedaddelt haben, muss ja nicht was miteinander zu tun haben. Aber, ähm, dass das schon eine, eine Folge des Ganzen, in Anführungsstrichen, ist. Also ich habe überhaupt nichts gegen Videospiele. Und ich glaube, für viele ist es therapeutisch, sowas auch mal zu machen. Und für andere ist es total fickt die halt im Kopf so, ne aber ja, höre, anders mit dem Automobil ist es im Prinzip auch so, dass das Massenprodukt wurde, es ist auch alles erst zur so zweite, dritte Generation und dass wir eben, es wird bestimmt ein paar Autofahrer gegeben haben, die auch irgendwann gesagt haben, ich fahre jetzt da gegen den Baum oder weiß ich, ich nehme noch mal zehn Autos mit.
1: Wo ja, wir ja, natürlich auch sagen, die, wir lernen das erstmal, Generell aber, die
0: Sicherheit, ich meine, das Auto kam halt, man hat sich halt nichts dabei gedacht, es kam und man hat halt nur daran gedacht, wie kommt das Ding vorwärts und wie mm. hält es an? Ja. Und irgendwann hat man gemerkt, oh, noch so ein Rückspiel auf der rechten Seite wäre gar nicht so blöd, weil sonst ist ja. man da einen blinden Winkel. hat man immer gedacht, Moment, also ein Gurt muss schon sein mm. erstmal mm. und dann im zweiten Schritt für alle mm. im Auto, ne? so Geschichten. Und dann ABS, Airbags, die ganzen Assistenzsysteme, dann die Pflicht irgendwie, dass ich bin ja noch in der Zeit aufgew aufgewachsen, äh, wo es scheißegal war, wie du als Baby oder Kind im Auto dich gefunden hast. Ja, ja. So Kindersitz, und nix. Ist der angeschnallt oder nicht? Ja. Oder, ja. Der muss tief geprüft sein und dann muss der in der Fahrtrichtung da und da und so, wo du <lacht> denkst, so Alter, wir sind, ey, wie, sind wir, wie sind wir als Kind Auto gefahren? Kindersicherung, überleg dir mal. Allein schon, man darf das Fenster nicht, was haben wir runtergekurbelt? Scheißegal. Ne? Es gibt, es gab auch echt geile Sachen bei Autos, die ich, die ich echt schade finde, dass es nicht mehr gibt. Zum Beispiel ähm, die durchgehende Sitzbank vorne geil ich liebe also Autos also noch bei so Transportern ne ja wahrscheinlich. also ich habe ich mir fällt jetzt kein Automodell ein das aktuell ist also vielleicht gibt es Produkt oder oder irgendwas in den USA was ich ich auf dem Markt nicht kenne aber ich mir fällt aktuell nichts ein mhm. was ähm, vorne durchgeht da musst du halt irgendwie den 65er Cadillac holen oder sowas. Keine Ahnung. Also, ich weiß auch gar nicht. Wann, ich mal, ich will mal gerne wissen, wann das letzte Auto praktisch, was ist war, das so einen durchgehenden Sitz vorne hatte. Sowas finde ich nämlich mega geil. Ja, das ja diese Ami-Schritten wahrscheinlich, ja. ne? So klassisch, diese Chevy Chase 80er Jahre Filme, wo die da vorne alles. Weißbandreifen finde ich auch sehr geil. Ja. Ja. finde ich auch sehr cool. Ich vermisse das, Kurbeln, Fensterkurbeln, war schon geil. Ja. Das ist auch geil. Und was ich hasse, sind die Pieper, wenn du deinen Gurt reinmachst also wenn du ihn nicht reinmachst, ja. wenn es anfängt zu piepen, ich verstehe das nicht, ist für mich totale Katastrophe, ja. dass man sich so diktieren lässt von der Elektronik, was man zu tun hat, Anfang vom Ende. Ja. Oder auch zum Beispiel das Servicing, früher hast du halt selber darauf geachtet oder nicht, ne inzwischen mhm. äh, piept das Auto die ganze Zeit, wenn es erstmal zum Service muss. Alles also piept. nicht, nicht weil irgendwas kaputt ist, sondern weil er einfach eingegeben hat von, was weiß ich, wem auch immer, Audi, wem Mercedes, das Auto muss jetzt zum Service. ja Also du hast nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ja das ist ja mein Risiko, ja, ja, ist ja, ja mein Auto, ich bringe es in eine freie Werkstatt zum Beispiel. Oder, oder ich bringe es erst vier Monate später in eine Werkstatt, weil ich dann eh die Reifen wechseln muss. Überhaupt oder so. zwei Jahre TÜV ist ja auch schon. Mal. Ja. TÜV. Aller gut.